0: Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfangen. Well, I'm not a crook. Does everybody
1: remember our Nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not
0: have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. So, jetzt aber herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle 14 Tage über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen und Geschichte. Und das ist inzwischen die 17. Folge, in der wir das tun. In der letzten, der demnach 16. Folge, habe ich über Udo Proksch erzählt, ein Wiener Designer, Slash Kaffeehausbesitzer, Slash Versicherungsbetrüger, Slash Mörder.
0: Ein Mann mit ein bisschen viel Schmäh. Ja,
1: und ich weiß nicht, worum es in dieser Folge geht, aber bevor es soweit ist, noch ein kleiner Hinweis der Redaktion. <lacht> Denn äh, der Deutsche Podcastpreis steht an und tatsächlich stehen wir mit auf der Liste. Das liegt. Auch einfach daran, dass jeder auf der Liste steht, der <lacht> sich äh, bewirbt. Und ihr könnt neben einer Jury aus Experten auch abstimmen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nicht für gemischtes Hackzeitverbrechen oder, äh, wie heißt es von Böhmermann, fest und flauschig fest abstimmt. Und flauschig. Sondern für die Underdogs.
0: Genau. Gibt auch den kleinen Pollys eine Chance. Es ist der Publikumspreis mhm. des Deutschen Podcastpreises. Und tatsächlich sind jede Menge tolle Formate drin, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eure Stimme schenkt. Und zwar geht das seit dem Wochenende und ihr habt noch Zeit bis zum 8.5. Und wir werden euch vielleicht noch das ein oder andere Mal daran erinnern. Also wir freuen uns, wenn ihr für uns abstimmt auf, ich glaube, deutscher-podcastpreis.de Wir werden es euch verlinken bei ja. uns in
1: der Bio auf Instagram genau. oder in den Shownotes. Und wir danken euch jetzt schon für eure Stimme.
0: Vielen, vielen Dank.
1: So, genug des Intros. Ich bin sehr gespannt, um was es heute geht, denn ich weiß es noch nicht. Aber ich hoffe, du.
0: Nee, ich improvisiere jetzt okay. aus dem Stand. <lacht> Nein, passend zum Wintereinbruch habe ich mir überlegt, bringe ich einfach eine winterliche Geschichte mit. Mhm. Und zwar geht's heute aufs Eis. Es geht um Tanja Harding und Nancy Kerrigan. Ah. Ich weiß nicht, wer von euch den Film I, Tonya gesehen hat. Ist ja auch schon ein paar Tage alt. Aber genau um diese Geschichte dreht sich die heutige Folge. Um zwei Rivalinnen im Eiskunstlauf und ein ja, sehr stümperhaftes Attentat, was zumindest die Karriere von einer beendet hat. Ja. Aber wie immer fangen wir ganz vorne an. Tonya Harding wird am 12. November 1970 in Portland, Oregon geboren. In Verhältnisse, die, ich weiß gar nicht, ob man den Begriff heute noch benutzen darf, aber damals hat man gesagt White Trash. Ja. Also mehr als schwierige familiäre Verhältnisse. Tonjas Mutter Lavorna ist in fünfter Ehe mit Tonjas Vater verheiratet und bringt auch schon einen ganzen Haufen Kinder aus vorherigen Beziehungen mit in diese Ehe. Sie arbeitet als Kellnerin. Der Vater hat verschiedene Gelegenheitsjobs, bleibt aber nirgends lange, weil er auch schlechter Gesundheit ist. Er bringt Tonja das Fischen bei, das Jagen, wie man Autos repariert. Also sie ist ein richtiger Tomboy. Mhm. Noch bevor Tonja in die fünfte Klasse kommt, ist die Familie 13 Mal innerhalb Portlands umgezogen. Also alles andere als ein stabiles Zuhause. Und
1: dann immer so von Trailerpark zu Trailerpark, oder?
0: Die Mutter behauptet, sie hätten nie in einem Mobile Home, mhm. also in einem wirklich klassischen Trailer gelebt, aber ja, es wird nicht viel besser als das gewesen sein weil da war wirklich nicht viel Kohle da. Als Tonja 16 Jahre alt ist, lassen sich die Eltern auch scheiden und sie bleibt bei ihrer Mutter, einfach weil der Vater sich nicht ausreichend kümmern kann. Tonja ist nicht das klügste, nicht das hübscheste und sie ist auch nicht das witzigste Mädchen, aber eins kann sie besser als alle anderen, nämlich Eislaufen. Sie ist mit ihrer Mutter in der Mall, sie ist drei Jahre alt, sie will unbedingt auf die Eisbahn und in dem Moment, wo sie mit den Kufen zum ersten Mal über diese Fläche fährt, ist allen klar, das ist ihre Bestimmung. Aha. Sie will nie wieder irgendwas anderes machen. Und jetzt hat Portland keine riesige Eiskunstlaufszene und keinen großen Verband oder so. Wenige Menschen, die diesen Sport trainieren. Eine davon ist Diane Rawlinson, ehemalige eiskapade solistin Eiskapades ist, wie ist das hier, He heißt das, glaube ich, Holiday on Ice, ah, wo so schon auch Profitänzer auf dem Eis irgendwelche tollen Shows, Machen, aber das sind jetzt keine Olympioniken oder so. Und das ist Diane auch. Nicht. So Disney
1: on Ice mäßig. Genau, es ja. ist so ein
0: bisschen mhm. Disneyland on Ice, wenn du so willst. Und diese Diane wird von Della Warner, also von Tonjas Mutter, so lange unter Druck gesetzt, bis sie sich bereit erklärt, das Kind zu trainieren. Also sie will eigentlich nicht, sie trainiert keine Kinder und das Kind ist ja auch erst drei Jahre alt. Die Mutter sagt, ich gehe hier nicht, bevor sie dieses Kind nicht nehmen. Und Tonja ist drei und fährt aber immer. Im Kreis um Diane mhm. rum.
1: Also die Trainerin.
0: Um ihre zukünftige Trainerin. Also das heißt, die beiden, Mutter und Tochter, setzen diese Frau <lacht> so krass unter Druck. Die kann überhaupt nicht anders. Und natürlich erkennt sie auch das Talent, mhm. was da drin steckt. Und dann willigt sie schließlich ein. Mit vier Jahren nimmt Tonja dann schon an nationalen Wettbewerben teil. Der USFCA, der United States Figure Skating Association. Und mit elf Jahren an internationalen Wettbewerben. Not bad. Wer das mit dem Eiskunstlaufen jetzt richtig doll pusht, ist tatsächlich auch ihre Mutter. Also es ist nicht nur der eigene Wille des Kindes, das zu machen, sondern ihre Mutter ist dahinter ohne Ende. Und das liegt zum einen daran, dass sie selbst mal den unverwirklichten Traum hatte, Eiskunstlauf ja, zu machen. Klassiker. Also die klassische Eiskunstlauf-Mutti, genau. Aber vor allem soll die Tochter die beiden auch reich machen mhm. mit ihrem Talent. Und so fährt Lavona Tonja morgens um 4.30 Uhr zum Training, wartet dann drei Stunden, fährt das Kind in die Schule, fährt sie von der Schule zurück aufs Eis und später als Tonja Teenagerin ist, fährt sie danach noch zu einem Gelegenheitsjob, den sie wow. macht. Also die hat auch als Teenager, glaube ich, locker 18 Stunden Tage. Mhm. Aber die Mutter investiert gerade in der Kindheit schon wahnsinnig viel. Auch die ganzen Trinkgelder, die sie macht in ihrem mhm. Job. Alles mhm. fließt in diesen Sport, der sündhaft teuer ja, ist. Ja, ja. Alles kostet irre viel Geld. Sie näht die Kostüme mhm. für das Kind. Sie macht sich wirklich krumm. Und ich fand das so bezeichnend. Tonja ist sechs, da gibt sie ein Interview im Lokalfernsehen und dann wird sie gefragt von einem Reporter, bist du denn sauer, wenn du hinfällst, wenn dir ein Sprung nicht gelingt? Mhm. Und dann antwortet sie, ja, ich bin sauer, weil ich 200 Dollar verschwendet habe.
1: Also die Entry-Fee, die, die genau, Teilnahmegebühr. die Teilnahmegebühr
0: mhm. am Wettbewerb. Also alles ist, ist, ja, wird, wird immer direkt mhm. umgerechnet, weil einfach jeder Cent auch dreimal mhm. umgedreht wird, damit das Kind diesen sündhaft teuren Sport machen kann.
1: Also das heißt, die Mutter ist so wirklich klassische Showbiz-Mom, wie sie es ja in den Staaten immer mal wieder gibt. Ne? Also mhm. für diese Eltern von jungen SchauspielerInnen oder SportlerInnen oder whatever. Aber ich glaube ja, gepaart mit ähm, Geldnot ist es natürlich immer heftig. Weil so ist es. ja, auch Vereinssport und dann auch gerade so Sport, ich glaube auch so Sportswelten wie Eiskunstlauf, ist, glaube ich, so ein bisschen wie Golf. Da haben halt die meisten Kohle.
0: Und es dauert sehr, sehr lange, auch wenn du gut bist, dass du überhaupt Geld damit verdienst. Ja, ja, eh, das also ist auch als sich die ersten Erfolge dann eingestellt haben, so Wettbewerbe, die dann gewonnen worden sind. Es war jetzt nicht so, dass da Preisgelder dann nach Hause geschwemmt wurden, wo du dachtest, ja gut, dann ist das alles wieder drin, was wir investiert haben. Weit gefehlt, das war eher eine Geschichte, wo die beiden über Jahre drauf gezahlt haben, dass sie das mhm. machen konnte. Und die, ja, die Schattenseite dieser Hingabe und dieser Aufopferung ist natürlich die, dass die Mutter die unbedingte Leistung sehen will und die unbedingte Hingabe von Tonja. Und wenn sie das Gefühl hat, das Mädchen spurt nicht, mhm. dann kriegt sie halt auch ordentlich. Ja. Und zwar zum einen verbal, weil ihre Form von Motivation und Erziehung darin besteht, dem Kind eigentlich den ganzen Tag zu sagen, dass es zu dick sei, zu hässlich sei, eine Versagerin es nicht bringe und sie auch zu prügeln. Mhm. Tatsächlich zu Hause, aber eben auch beim Training oder auf dem Eis. Das heißt, es haben auch Leute durchaus mitbekommen, es hat sich da nur niemand eingemischt. Also wenn Tonja schlecht gelaufen ist oder in den Augen ihrer Mutter schlecht gelaufen ist im Training, ist sie auch über das Eis gelaufen, hat die am Pferdeschwanz darunter gezogen und hat die dann geprügelt in der Kabine.
1: Und wir sind so in den 80ern ungefähr, oder? In den 70ern. 70ern ja. Noch in den 70ern. Ja, ich glaube, da gehörte das noch so zum Erziehungshandbuch einiger Eltern.
0: Ja, wobei das war schon eigentlich mehr als ein Klaps auf dem Po, ja, mhm. der jetzt auch nicht zu entschuldigen ist, aber das war schon... Das war schon körperlicher Missbrauch auch ja. irgendwo. Also es gibt eine Geschichte, die auch Lavonna bestätigt hat später, dass sie Tonja zum Beispiel mal in der Trainingshalle mit einer Haarbürste verprügelt hat. Keine besonders schöne Kindheit zu Hause. Mhm. Erschwerend hinzukommt, dass ihr Halbbruder Chris ständig versucht, sie sexuell zu belästigen. Und du kannst dir ja vorstellen, dieses Kind hat überhaupt keinen Erwachsenen, dem mhm. es sich anvertrauen kann, hat super wenig Freundinnen und Freunde, und hat eigentlich auch keinen Zufluchtsort und in dem Sinne halt einfach überhaupt kein stabiles Zuhause und hört eigentlich den ganzen Tag nur, dass sie nicht gut genug ja. ist, dass sie es nicht schaffen wird. Also der Druck, der auf ihr lastet, schon in sehr jungen Jahren, der ist enorm. Und das hat auch damit zu tun, dass dieses Eiskunstlaufgeschäft in den 80er Jahren und in den 90er Jahren, als Tonja dann ein bisschen älter ist, Teenagerin in den 80ern, wirklich crazy ist. Es geht nämlich nicht nur um die sportliche Leistung, sondern es geht vor allem auch darum, wie du aussiehst beim Eiskunstlauf. Mhm. Also dein Ausdruck, deine Klamotten, deine Haare, dein Make-up, die Nägel, die Präsenz. Das Gesamtpaket ist wichtig. Und diese äußerlichen Kriterien werden zu 50 Prozent in deiner Bewertung gezählt. 50 Prozent? Und nur 50 Prozent ist deine athletische Leistung. Also eigentlich
1: ist es Miss America on Eis. Statt Eiskunstlauf.
0: Ist wirklich so. Es ist ein Beauty Pageant, eine, ja. ein Schönheitswettbewerb auf dem Eis. Und Tonja hat enorme Schwierigkeiten dazu bestehen, weil sie einfach ganz anders aussieht als alle Girls, die in diesem Sport sind. Sie ist kräftiger. Sie ist ein bisschen flachbusiger. Sie hat ganz krauses, wildes, blondes Haar. Sie hat auch keine Ahnung, wie man sich richtig schminkt. Und das heißt, sie hat auch typisch 80er, sie hat so blauen Lidschatten bis unter die Augenbrauen. Mhm. Sie hat viel zu lange Fingernägel. Sie wischt sich ständig mit dem Handrücken über die Nase. Sie sagt nicht bitte, sie sagt nicht danke. Sie gerät ständig in Diskussionen mit den Juroren. Mhm. Sie will zu Sisi Top gerne laufen. Dabei sagen alle, lauf doch bitte zu Mozart. Kannst du nicht was machen, was die anderen Mädchen machen?
1: Vier Jahreszeiten wie Waldi. U
0: ungefähr. Also Eiskunstlauf ist halt auch hübsch aussehen, also konventionell hübsch aussehen und halt deine Schnauze halten mhm. in allererster Linie. Und all das ist sie nicht. Also sie fällt komplett daraus und es wird ihr auch immer das Gefühl gegeben, dass sie da nicht dazugehört, mhm. Weil die Verantwortlichen auch in dieser Eiskunstlauf-Association, in diesem Verband, die haben natürlich ihr sportliches Talent erkannt. Gleichzeitig haben sie nicht gewollt, dass ausgerechnet dieses Mädchen jetzt die... Die Figurine für diesen Sport So eine
1: Lesbischmutzerin so ein bisschen, ne?
0: Die war einfach nicht, was man in der Werbung sagen würde, marketable. Mhm. Die, die wussten, wir können mit der keine Werbeverträge einfahren. Und die zieht auch keine großen Sponsorengelder, so wie die aussieht. So Ist super sexistisch, oberflächlich, bodyshamend, also wirklich fies. Ihre Coachin, Diane, die versucht alles, um aus ihr noch diese zierliche Person zu machen, und Die versucht auch alles, um die Sponsorengelder aufzutreiben, aber es ist immer knirsch. Eins fand ich auch krass, ein Sponsor aus diesem Verband hat äh, Tonja 6.000 Dollar gegeben, damit sie sich die Zähne machen lassen kann. Weil zum Eiskunstlauf gehört natürlich auch mhm. dieses typische das amerikanische Lächeln, viele Lächeln. Zähne zeigen und was verrät dass du White Trash oder Working Class bist, deine Zähne. Mhm. Du kannst noch so hübsch sein und sich noch so toll anziehen und schminken. Deine Zähne werden immer verraten, wo du herkommst, mhm. wie viel deine Eltern verdienen, weil alle sehen, da ist niemand, der sich einen Zahnarzt leisten ja. kann. Ja. Richtig, richtig krass. Jetzt hatte ich schon gesagt, sie ist vielleicht nicht das, was man sich vorgestellt hat, so als Galionsfigur, aber ihre Leistung ist unbestritten und insbesondere einen Sprung beherrscht sie, den sich fast niemand traut in diesem Sport.
1: Den und dreifachen Auerbach.
0: Klaus, Es ist dreifach. Es ist der Triple Axel, so heißt mhm. er. Es ist einer der sechs Grundsprünge im Eiskunstlauf und es ist der schwierigste. Und jetzt versuche ich mal akustisch zu erklären, <lacht> wie dieser Sprung funktioniert. Gespannt. Aber am besten guckt ihr euch das auch nochmal an. Und zwar ist wohl das Schwierige an diesem Sprung, dass im Eiskunstlauf eigentlich alle Sprünge aus der Rückwärtsbewegung mhm. herausgesprungen werden. Der Triple Axle wird aus der Vorwärtsbewegung mhm. herausgesprungen. Du drehst dich Dreieinhalb Mal in der Luft um deine eigene Achse, das heißt, du bist sehr, sehr lange mhm. in der Luft. Du kommst wieder auf auf nur einem Fuß, auf einer dieser Kufen, und zwar in der Rückwärtsbewegung. Und du läufst dann weiter, als sei nichts geschehen. Also es ist pure Magie. Es sieht wirklich irre aus.
1: Also im Skateboard <lacht> wäre es ein 540 dann, glaube ich. Also, wenn sie vorwärts losspringt und rückwärts landet. Ja. Und eine Drehung sind 180 Grad quasi. Mhm. Also 180, ja, 540 Grad. 540 sind es im
0: Triple Axle, genau. Wir sind jetzt im Jahr 1991 und Tanja nimmt jetzt zum sechsten Mal an den US-Meisterschaften teil. Also sie hat schon hier und da mal ganz ordentlich abgeliefert. Sie ist mal Dritte geworden, mal fünfte. Das Jahr zuvor ist sie Siebte geworden und sie ist jetzt 20 Jahre alt. Und in einem minzegrünen Kleidchen und mit ganz wildem Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hat, liefert sie bei diesem Turnier eine absolute Hammer-Choreografie. Mhm. Ich verlinke die euch auch in den Shownotes. Und die Spannung steigt, weil das Gerücht geht herum in der Szene, die ja nicht wirklich groß ist. Das Mädchen kann diesen Triple Axel, diesen krassen Sprung, wird sie den jetzt machen. Und sie macht's. Und es gelingt. Und damit ist sie die allererste Amerikanerin, die bei einem Turnier diesen Sprung macht. Und sie ist die zweite Frau der Welt, der es gelingt, den Triple Axel bei einem Turnier zu zeigen. Krass. Treiben. Also ein Weltrekord irgendwo. Und ich habe dir ein Foto in unseren Ordner gepackt. Da siehst du Tanja, bei diesem Turnier. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und du siehst sie, nachdem sie gerade diesen Sprung hingelegt hat. Und mhm. ich finde, das sagt ganz viel aus darüber, was für ein Mensch Tanja Harding ist, was sie für ein Mädchen ist. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben.
1: Also ich würde sagen, wenn sie nicht den Weltrekord für den ersten <lacht> Triple-Excel äh, in einem Wettbewerb bekommen hat, dann den Weltrekord für den am meist aufgerissenen Mund der Welt. Ja, weil du das musst dir
0: das vorstellen, die Halle tobt, die mhm. Leute rasten total aus und sie freut sich auch mhm. so doll. Sie wirft die Hände in die Luft, obwohl sie jetzt noch drei Minuten Choreografie ach, das ist, zu laufen ach, das hat. Das ist mitten im Lauf. Und das finde ich auch so sympathisch an ihr, weil diese ganzen Mäuse in dem Sport immer, wenn denen so eine tolle, mhm. ein toller Sprung oder was gelingt, alle so, mm, ja danke. Ne? Darfst ja nichts anmerken lassen, sondern musst ja weiter dein Puppengesicht behalten. Und sie ist einfach so, ja! Yeah! Es ist so, sie freut sich so aus tiefstem Herzen, dass sie das gelungen ist und sagt doch jetzt, ach scheiß doch drauf, ich will mich jetzt auch einfach freuen, ich will zeigen, dass ich stolz bin darauf, mhm. dass ich das geschafft habe, das finde ich super, super sympathisch und es ist auch das einzige Foto von Tonja Harding, das ich kenne oder das einzige Footage zumindest, wo ich finde, dass sie richtig, richtig glücklich aussieht. Mhm. 91 in Top-Jahr für sie. Sie nimmt an den Weltmeisterschaften teil in Deutschland und gewinnt mit zwei Teamkolleginnen Silber, Gold und Bronze. Also die drei Frauen teilen sich das Treppchen. Das sind also alles Amerikanerinnen auf den ersten Rängen. Und das sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass Eiskunstlauf so einen richtigen Boom und so einen Hype nochmal erlebt. Und Tanja holt Silber bei diesem Turnier. Und dieser Erfolg in diesem Jahr, der ändert für sie alles. Also plötzlich ist sie wirklich eine Berühmtheit und wird auf der ja. Straße erkannt ja. und angesprochen. Der Medienrummel um ihre Person ist riesig. Und es könnte jetzt ja eigentlich genau dieses Versprechen vom großen Gleichmacher Sport sein, mhm. dass sie jetzt den ganzen Ballast, den sie da hat, dass sie das alles hinter sich lassen kann und sagen kann, yes, ich starte jetzt total durch, ich hab's geschafft, ich wollte das immer, aber das, was sie da zurückzieht, das ist einfach so stark, dass es für sie nicht funktioniert.
1: Also du meinst quasi das alte, du kriegst das Mädchen von der Straße, aber die Straße nicht aus dem Mädchen?
0: Ja, genau so. Mhm. Der Ballast, der sich da angesammelt hat über diese völlig verkorkste Kindheit, der ist einfach so groß, dass sie da nicht so richtig rauskommt. Und natürlich kommt immer noch erschwerend hinzu sie ist nicht das Mädchen, was sich die Funktionäre vorne ja, wünschen, sondern das ist ihre Kollegin Nancy Kerrigan, die bei der Weltmeisterschaft Bronze geholt hat, die also sportlich die Schwächere ist von beiden, die aber zierlich ist, die süß mhm. ist, die immer den Mund hält. Die
1: so Poster Girl. Die
0: Poster -Girl, die kriegt ihre Kostüme von Wera Wang genäht und nicht von ihrer Mutter. Und die kriegt natürlich auch die ganzen Werbeverträge mhm. und die Sponsorendeals, die eigentlich von der Leistung her, Tanya, zustünden.
1: Aber verdient sie denn jetzt halbwegs in der Zeit?
0: 91, ja. Als dann die ersten richtig großen sportlichen Erfolge kommen, dann kommt auch ein bisschen Cash in mhm. die Kasse. Das ist aber schnell weg, besonders wenn man sich in jemanden verliebt wie Jeff Galulli. Das ist der Mann des Herzens von Tonja Harding. Den hat sie schon vor 91 kennengelernt, 1986 nämlich. Da war sie 15 Jahre alt und er 17. Und er hat sie beim Training beobachtet und hat sie dann angesprochen. Und ich glaube, sie ist auf ihn. Ja, was heißt reingefallen ist falsch, aber sie hat sich in ihn verliebt, weil er der erste Mensch war, der sich für sie als Person interessiert hat. Mhm. Und der ihr auch gesagt hat, dass sie hübsch ist. Ich glaube, es hat ihr einfach vorher noch nie jemand das Gefühl gegeben oder ihr das gesagt. Deswegen war das relativ easy für ihn, ihr Herz zu erobern. Die beiden ziehen dann auch relativ schnell zusammen und 1990 heiraten sie. Inzwischen hat Tonja auch die Schule abgebrochen, ohne Abschluss, um sich eben ganz dem Sport zu widmen. Ich habe auch ein Foto von Jeff in die Box getan. Der sieht ein bisschen aus, finde ich, wie Magnum PI für Arme. <lacht>
1: <lacht> ja, besser könnte ich es nicht beschreiben eigentlich. Es sieht aus, als würde Jared Leto Magnum PI spielen. <lacht>
0: <lacht> House of Gucci, Jared Leto. <lacht> ja, genau. Nein.
1: Also der gute, der gute Schnauzer.
0: Es ist ein viel Schnauzer. Aber man kann jetzt
1: nicht sagen, dass es ein unattraktiver Mann ist.
0: Nee. Ich finde, der sieht aus wie ein sehr junger Al Bundy. Also er hat so ein l Bundy-Vibe auch.
1: Ja, irgendwo zwischen Al Bundy und Ted Bundy.
0: <lacht> und das ist gar nicht so falsch. Die Ehe mit Jeff ist eigentlich genau das, was sie zu Hause hatte. Es ist immer Streit, es ist immer zu viel Alkohol, es ist immer Gewalt, es ist Prügel einstweilige Verfügung, dann wird die Scheidung eingereicht, man verträgt sich, man geht zur Paartherapie, mhm. es gibt wieder eine einstweilige Verfügung, ständig wird die Polizei gerufen. Die Beziehung ist ein einziges Drama, aber der Missbrauch geht schon eindeutig von seiner Seite aus. Und ich glaube, wenn sie mal den Mut fasst, weil sie auch wirklich kräftig ist, dann schlägt sie auch zurück. Aber es ist, glaube ich, fair zu sagen, dass es in allererster Linie äh, er war, der das äh, reingebracht hat in diese Beziehung. Und er natürlich riecht jetzt auch das große Geld, wo mhm. sie so sportlich ist und inszeniert sich als ihr Manager. Geht dann Klassiker halt auch, auch nicht mehr ja. arbeiten, genau, weil das kann jetzt seine Frau machen. Und auch die Leute vom Verband, von dieser USFCA, die hassten den. Da war wirklich, die dachten, als, als wenn die beiden kamen, dachten schon alle, oh nee, bitte. Mhm. Wirklich. So, so die Leute, die niemand auf der Party haben will. Und der ja ständig sich auch einmischte ins Training. Dann kam sie zu spät. Dann fing sie an zu rauchen, obwohl sie Asthmatikerin ist. Trainierte nicht mehr so, wie sie sollte. Also es war extrem schwierig. Und es gibt eine von ihr autorisierte Biografie, The Tonya Tapes heißt sie, die erschien 2008. Und in der spricht Tonya Harding davon, dass der Verband sie unter Druck gesetzt hatte, bei Jeff zu bleiben trotzdem, obwohl die den so hassten. Weil die nicht wollten dass sie, der Star dieser Szene, geschieden ist. Wow. Ich habe keine zweite Quelle gefunden, die das belegen könnte, dass dem so mhm. war. Aber sie beschreibt, dass es da massiven Druck gab von diesen Sportfunktionären, dass sie halt, obwohl die wussten, dass das eine gewaltvolle mhm. Beziehung ist, eine gewalttätige Beziehung, dass sie bei diesem Mann bleibt, weil man nicht wollte, dass sie geschieden ist.
1: Okay, also falls es so gewesen sein sollte, dann ist es auf jeden Fall hochgradig... Bescheuert. Also was heißt bescheuert? Hochgradig. Falsch.
0: Ja, kann man eigentlich nicht anders kommen Bisschen wie,
1: wie die katholischen äh, Institutionen, wie katholische Krankenhäuser oder sonst irgendwas, wo sich die MitarbeiterInnen auch nicht scheiden lassen dürfen.
0: Ja, richtig. Stimmt. Aber da geht es ja um, zumindest um irgendwelche angeblichen Glaubenssätze oder irgendwelche Bibelpassagen, auf die man sich beruft. Hier ist es tatsächlich keine Gestrigkeit. Aber es ist immer
1: noch... United States of America in God we trust.
0: Richtig. Ich hatte schon gesagt, der sportliche Erfolg von 91, auf dem ruht sie sich jetzt ein bisschen aus, trainiert zu wenig, äh, lässt sich gehen. In einer Quelle habe ich auch gelesen, dass sie deswegen unregelmäßiger trainiert hat, weil ihr das natürlich auch peinlich war, wenn Jeff mal wieder ausgerastet ist und äh, sie geschlagen hat, dass man im Training die blauen Flecke sehen konnte. Deswegen ist sie nicht hingegangen. Sie reist 92 zu den Olympischen Winterspielen äh, nach Frankreich, allerdings erst drei Tage vor Wettkampfstart. Alle sind auch richtig sauer auf sie. Und die Erwartungen sind ja gigantisch mhm. nach dem Erfolgser, was sie hatte. Und sie versucht auch wieder den Triple Axel, aber diesmal stürzt sie und sie wird tatsächlich nur Vierte. Und vor ihr ihre Teamkollegin Nancy Kerrigan auf Platz zwei.
1: Und sag mal, weißt du das, ob bei den Olympischen Spielen du auch 50 Prozent fürs Aussehen bewertet wirst? Oder ist es so ein Ami-Ding? Das
0: ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, ehrlich gesagt. Ich muss es nachreichen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dem nicht so ist, weil du ja in dem internationalen Wettbewerb Vergleichbarkeit schaffen mhm. musst. Also ich glaube nicht, dass eine Nation ihre eigenen Regeln da machen kann. Was aber wohl stimmt, das habe ich jetzt so mit halbem Auge mitgelesen bei der Recherche, dass die Regeln in diesem Sport sich sehr, sehr häufig verändern und sich anpassen dem Zeitgeist. Ich glaube, auch heute sind es nicht mehr 50-50. Der Teil der Wertung für die Optik ist, glaube ich, deutlich reduziert worden. Aber das ist es ist ein fluider Prozess, glaube ich.
1: Gut, wir recherchieren das und packen es wie gewohnt in die Story ja, oder es wär, unten in die Show -Notes. Es
0: wäre so gut, wenn Jonathan Vanessa jetzt hier wäre. Der da wüsste das <lacht> auf jeden Fall. Das ist echt ärgerlich. Also, wenn sie stürzt genau, sie stürzt. Es ist natürlich, also es ist nichts Schlimmes, aber es gibt natürlich heftig Punktabzug. Sie wird nur Vierte und ihre Teamkollegin und Rivalin, mhm. Nancy Kerrigan, wird halt zweite. Nancy, ich habe es schon angedeutet, auch von ihr habe ich ein Foto in den Ordner gepackt. Ist eigentlich genau das, was alle in diesem Sport sehen wollen. Hübsch, fleißig, muckt nicht auf, kommt aus einer Working-Class-Familie, also ist jetzt auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Aber zumindest sind es stabile Verhältnisse, in denen nicht ständig geschlagen und erniedrigt wird. Mhm. Sie hat nicht das athletische Talent von Tonja, aber sie ist everybody's darling in diesem Sport. Und die beiden kennen sich jetzt schon seit Kindertagen, weil sie zusammen in diesem Verband sind, weil sie auf Wettkämpfen zusammen oder gegeneinander antreten. Sie schlafen auch im selben Zimmer, wenn sie irgendwo unterwegs sind äh, bei einem Wettkampf. Und Später behauptet Tonja, dass die beiden Freundinnen waren. Nancy bestreitet das. Und Beobachter sagen aber rückblickend, nee, die waren jetzt nicht Freundinnen, aber die haben sich schon eigentlich immer respektiert, weil mhm. die ja auch einfach dieses Leben geteilt haben, was du ja sonst einem Außenstehenden auch gar nicht vermitteln kannst, weil diese Erfahrungen so besonders sind. Du, bist ja ganz, du wächst ja ganz anders auf als irgendwelche anderen Kinder.
1: Was wahrscheinlich auch so ein Verhältnis ist, was in so einem... Sportumfeld äh, und Team gar nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Also wenn glaube du jetzt auch. Gymnastik machst, dann ist es wahrscheinlich nicht anders, weil du ja immer, du bist ja Teammitglied, aber es sind ja auch alles Konkurrenten und Konkurrentinnen. Trotzdem. Genau. Also ich glaube, das ist ganz normal wahrscheinlich.
0: Ich glaube aber, dass diese super Rivalität, die dann später aufgemacht worden ist zwischen den beiden, dass das eine medial konstruierte war, weil eigentlich war jede für sich ihr eigener größter Feind. Also die haben nicht gegeneinander gearbeitet, sondern jeder hat so gegen die Dämonen in sich selber gekämpft. Die eine wollte immer eleganter und femininer werden. Die andere wollte besser äh, werden im Hinblick mhm. auf Kontinuität und kompetitiver sein. Also sie haben sich gar nicht so doll aneinander abgearbeitet. Die Chance, sich jetzt nochmal sportlich zu beweisen, die kommt schneller als gedacht. Denn das Olympische Komitee entscheidet, Sommer- und Winterspiele voneinander zu trennen. Und das heißt, es gibt schon wieder bald Winterspiele, nämlich schon 1994 in Norwegen.
1: Ich wusste gar nicht, dass diese Aufteilung so jung ist.
0: Wusste ich auch nicht.
1: Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Aber gut. Ich werde es auch du gleich bist wieder eh vergessen. ein großer
1: Olympia-Fan. Ich
0: hasse Olympia. Also, wenn es <lacht> wirklich irgendwas gibt. Nee, noch schlimmer finde ich dieses, wo gehört das dazu? So, wo sie den Berg runterfallen? Vier-Schanzentournee? Das finde ich das Allerschlimmste. Das finde ich wirklich beleidigend uninteressant.
1: Wirklich? Kommt nächste Folge, der große vier -Schanzen skandal
0: Ja, das wird mein Skandal werden, wenn ich mal so eine Schanze umfahre oder da muss ich schon ein großes Auto haben. Puh. Lass, Puh.
1: Lass das. Damit zeigt es auch, wie viel du darüber weißt und du denkst, dass du so eine nichts, Schanze umfahren kannst.
0: Nichts. Das ist entsetzlich. Da stehen immer alle. Dann, dann dieses, dann, da gibt es auch so ein komisches Glockengebimmel, was dann da immer ist. Es ist belastend, wirklich. Ich, ich finde nichts so schrecklich wie Wintersport im Fernsehen. Gut, aber wir müssen jetzt trotzdem mit Wintersport weitermachen. Nancy Kerrigan überholt jetzt Tonja quasi während des Leistungstiefs, was sie da hat, auch weil ihre Beziehung so schwierig ist, etc. etc. Und 93 wird Nancy US-Meisterin mhm. und qualifiziert sich damit ja automatisch für die Olympischen mhm. Spiele im Jahr später. Und Tonja wird nur Vierte bei diesem Turnier und das heißt, das reicht nicht für das Olympische Team. Familienzufolge gibt es auch ständig wieder Ärger zu Hause. Die Polizei muss ständig ausrücken, weil ihr Typ sich nicht im Griff hat. Und Tonja kümmert sich erneut um eine einstweilige Verfügung. Und diesmal vollzieht sie sogar die Scheidung. Aber es ist wie immer, sie nimmt ihn jedes Mal wieder zurück, wenn die beiden gestritten haben.
1: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Jetzt sind wir im Jahr 94 kurz vor den olympischen Winterspielen und vor den US-Meisterschaften. Die sind nämlich knapp vorher in Detroit. Und diese, dieses Turnier, dieser Wettkampf ist Tonjas aller allerletzte Chance, sich für Olympia zu qualifizieren. Und am 6. Januar, einen Tag vor dem entscheidenden Wettkampf, wird Nancy Kerrigan nach dem Training in der Kobo Arena auf dem Weg zu ihrer Kabine von einem maskierten Mann mit einem Teleskopschlagstock angegriffen, der immer wieder auf ihr rechtes Bein einschlägt und anschließend flüchtet. Der bescheuertste Hitman aller Zeiten, der nämlich mega auffällig mit so einer schwarzen ähm, mit Skimaske, so Skimaske hm. über Gesicht in dieses Gebäude stürmt. Es gibt aber da überhaupt keine Security oder so, die den aufhalten würde. Er will dann flüchten durch eine Tür stellt fest, dass die abgeschlossen ist, ist eine plexiglas -Tür, mhm. dann denkt der Schweinchen-Schlau, ach, nehme ich doch mal die schärfste Waffe, die ich habe, meinen eigenen Kopf, schlägt so lange Was? mit seinem Schädel gegen dieses Plexiglas ein, bis die Tür kaputt ist und flieht dann. Also ich glaube, er hat sich selbst mehr verletzt als Nancy, denn er hat auch mit dem Stock nicht mal richtig getroffen.
1: Also wie so eine Szene aus Fargo.
0: Volle Kanne Fargo. Wirklich richtig doll Fargo-Style. Die Idee war nämlich, ihr die Knochen zu brechen, vor allem das Knie zu verletzen, dass sie Olympia nicht mitmachen ja. kann. Das Einzige, was sie bekommen hat, waren ein paar blaue Flecke und natürlich ein Riesenschrecken. Ich will es jetzt mhm. gar nicht irgendwie runterspielen und sie war, auch, ja, sie war auch verletzt, aber es gab keine Knochenbrüche, das Knie mhm. ist heil geblieben. Aber es ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass sie am nächsten Tag bei dieser Meisterschaft ja. mitmachen kann. Und das Footage von diesem Überfall, es ist durch die ganze Welt gegangen.
1: Überwachungskameras oder?
0: Das Nee, das sind keine Überwachungskameras, das muss irgendjemand gefilmt haben, ah, okay. der dann später mhm. dazu kam. Du siehst, wie Nancy Kerrigan in einem weißen Kleid auf dem Boden sitzt, sich die Beine hält, schreit und mhm. weint gleichzeitig und immer ruft Why, Why, mhm. Why? Mhm. Und drumherum so eine Traube von Menschen. Einer fragt aus dem Off, was ist passiert und einer erklärt dann, Sie sagt, ein Mann hätte auf sie eingeschlagen, mhm. ein großer Mann hätte auf sie eingeschlagen, irgendwie sowas. Tatsächlich holt am Tag später Tonja Harding dann den Meisterschaftstitel und wird US-Meisterin und kann sich so für Olympia qualifizieren. Und jetzt stellen natürlich nicht nur Insider die Frage, hat Tonja Harding was mit dem Anschlag mhm. auf Nancy Kerrigan zu tun?
1: Und die Antwort ist nein, die Folge ist vorbei. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis Tag. zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> nee, relativ schnell ist klar, dass Jeff Gullulli, ihr mittlerweile Ex-Mann, mhm. was mit diesem Angriff zu tun hat, und einer seiner Freunde, Sean eckhart Tonjas ehemaliger Bodyguard. Aha. Und der ist relativ schnell gefunden vom FBI. Dieser Typ, 140 Kilo schwer hält sich für ein absolutes Sicherheits- und Agentengenie, besonders gewüft in der Abwehr terroristischer Angriffe. <lacht> mhm. Also der Typ, ist es fair zu sagen, dass er nicht alle Latten am Zaun hatte. Deswegen hat er sich auch so aufgeplustert als Tonias Bodyguard und mhm. Pipapo. Und er war das kriminelle Mastermind hinter äh, diesem Anschlag mhm. und hatte dann die Idee bei Jeff Galluli gepitcht. Dann gab es noch irgendwie ein Komplott, Nancy Kerrigan sogar umzubringen. Also völlig oh absurd. Ja. Und die beiden haben dann einen Hitman und einen Fahrer in Boston mhm. äh, gebucht. Erst war der Plan, ähm, Nancy Kerrigan schon beim Training in Boston zu erwischen. Dann waren sie aber zu blöd rauszufinden, wo sie trainiert <lacht> und zu welchen Zeiten. Deswegen sind sie 24 Stunden lang mit dem Bus von Boston nach Detroit gefahren, <lacht> um sie ist zu... Ist ja wirklich Fargo. Wirklich, es ist wirklich absurd. Es ist so krass. Und das Allergeilste ist dass sie auch noch die Flugtickets nach Boston in ihrem eigenen Namen gebucht haben. Ja, also es war innerhalb einer Woche mhm. vom FBI lückenlos bewiesen, dass diese vier Männer hinter diesem Attentat stecken.
1: Also entspannte Arbeitswoche für die FBI-Agenten. <lacht> yeah.
0: Ja, das war wirklich auf einer Arschbacke abgesessen, die Lösung dieses Falles. Jetzt ist aber die Frage, was hat Tonja Harding damit zu tun? Mhm. Hat sie das gewusst? Hat sie das beauftragt? Hat sie das bestellt bei den Jungs? Und sie wird auch zehn Stunden lang vom FBI verhört, aber sie schwört, von dieser Sache nichts gewusst zu haben und auch da nicht mit drin zu hängen. Sie verliest auch ein Pressestatement am 27. Januar, aber sie gesteht auch ein, auch öffentlich in diesem Statement, dass sie es versäumt hat, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, in dem Moment, dass sie wusste, ihr Mann hängt damit drin oder ihr Ex-Mann. Mhm. In dem Moment, dass sie wusste, dass ihr Ex-Mann Jeff damit drin hängt. Und. Jahre später hat sie mal behauptet, sie hat deswegen nicht von Anfang an mit dem FBI kooperiert, weil Jeff gedroht habe, sie umzubringen. Auch dafür gibt es keine Beweise. Es ist ihre These. Diese Geschichte von dem Attentat ist riesig. Es ist eigentlich, wir sind ja noch vor O.J. Simpson, es ist die allererste News-Geschichte, sagen viele, die diesen 24-7-Circle hat. Ja. Also nonstop im non und immer noch was und dann sagt nochmal jemand was, der mit ihr in die Klasse gegangen ist und dann ist ja. plötzlich äh,
1: Live -Updates und weiß der nicht, Tankwart ist, ja. von ihr mhm. gefunden
0: und immer nochmal und äh, höher, schneller weiter und man kann sich das gar nicht vorstellen, was heute los wäre in Social Media und Internetzeiten. Da würde wahrscheinlich irgendwie, da wäre das gar nicht mehr auszuhalten. Also die ganze Nation redet nur über diese Geschichte und über diese beiden Frauen. Und die Medienberichterstattung ist so hämisch, so böse, so gemein, so sexistisch. Gegenüber? Beiden Frauen Ach, beiden, witzigerweise. Ja, okay. Nancy Kerrigan ist die Eisprinzessin, die wo auch so getan wird, als wäre ihr alles mit dem silbernen Löffel irgendwie hingetragen worden. Und die sei so weinerlich und es sei ja so erbärmlich, wie, wie sie sich da aufführen würde. sei What doch gar nichts Schlimmes passiert, so nach dem Motto. Das ist das eine, also so get a grip. Und Tonya Harding, der absolute Oberbösewicht. Yeah unverzeihlich White Trash, mit den falschen Leuten zusammen zu doof, das auch noch vernünftig zu organisieren. Mhm. Dann die ganzen Sachen, die wir ja eh schon lange wussten. Nicht hübsch genug, nicht schlank genug, nicht klug genug, nicht elegant genug. Also
1: pure Häme tatsächlich. Pure
0: Häme. Mhm. Jede Punchline in der Late Night 1994 geht auf Kosten von entweder Nancy oder Tanja Harding und eine Beobachterin sagte mal, es war Reality-TV bevor es Reality-TV gab. Ja, klingt so. Ja. Und die beiden Frauen werden auch auf Schritt und Tritt verfolgt. Nancy und ihre Familie, die kommen eigentlich gar nicht mehr aus ihrem Haus raus. An einem Zeitpunkt bestellt die Familie Pizza für die Reporter, weil ihr die so leid getan <lacht> haben, dass sie wirklich tagelang <lacht> da in dem Garten standen. Das Einzige, wenn sie da rauskommt, ist, um zum Training zu gehen. Denn sie will unbedingt in Form kommen. Sie will unbedingt sich diesen Olympiatraum nicht kaputt machen lassen durch dieses Attentat. Und sie schafft das auch. Und auch Tonja trainiert wie eine Bekloppte für die Olympischen Spiele. Inzwischen sind Jeff und seine Komplizen verurteilt und auch in Haft. Und sie belasten auch Tonja Harding. Also sie sagen, die hat von Anfang an Bescheid gewusst. Und ja, das klar. tun sie auch, weil ihnen ein milderes Strafmaß mhm, dann klar. versprochen wird. Weißt du,
1: wie hoch die Strafe angesetzt war für die?
0: Äh, die haben alle drei Jahre bekommen. Mhm. Äh, nein, zwei Jahre, entschuldige. Zwei Jahre Haft. Also Jeff Galuli Sean Eckert als das Mastermind hinter dieser Geschichte und der Hitman Sean Stant hieß der. Und Derek Smith, das war der Onkel von äh, Sean Stant, das war der Fahrer des Fluchtfahrzeugs. Die haben alle zwei Jahre bekommen. Die haben alle zwei ja. Jahre bekommen. In Jeffs Hausmüll werden dann noch handschriftliche Notizen gefunden, wo der äh, Trainingsplan von Nancy Kerrigan notiert ist. Und da ist auch Tanja Hardings Schrift drauf. Also es wird später auch als ein Beweis in einem späteren Gerichtsverfahren verwendet und die USFCA, also diese Figure Skating Association, mhm. die will Tonja Harding jetzt auch von Olympia ausschließen. Einfach weil dieser ja, Verdacht Sinn, besteht. Ja. Aber Tonja sagt jetzt, das lasse ich mir auf keinen Fall wegnehmen von euch. Ich nehme mir teure Anwälte, ich verklage euch auf 25 Millionen Dollar. Und davor hat die Association natürlich Schiss, weil das Geld <lacht> haben sie nicht. Mhm. Außerdem, schweinchen schlau, denken sie, das ist gerade aktuell bei dem Medienhype das dümmste, was wir machen können. Mhm. Die Ratings werden durch die Decke gehen, ja, 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 ja. wenn Nancy Kerrigan und Tonya Harding zusammen im olympischen Kader sind. All
1: eyes on us. Ja. Das,
0: all eyes on ice, hm. ja, so <lacht> ungefähr. Und so soll es dann auch kommen. Also Nancy Kerrigan wird das gewährt, dass sie teilnehmen darf, obwohl sie sich eigentlich streng genommen nicht qualifiziert hat. Sie konnte ja an dem entscheidenden Turnier nicht teilnehmen. Aber ich denke, das war schon sportlich und fair, sie damit in die Mannschaft zu lassen. Und so fliegen beide Frauen ins norwegische Lelehammer im Februar. Und sie müssen jetzt in einem Training zum ersten Mal wieder zusammen aufs Eis, weil du teilst dir die Eisfläche. Und dann hast du verschiedene Läufer, ja. die der, jeder in seiner Ecke so ungefähr seine Hebefiguren machen. Und Nancy Kerrigan trägt ganz öffentlichkeitswirksam das weiße Kleid, was sie an dem Tag getragen hat, in dem sie an dem wow. Sitz überfallen ja. worden ist. Und in dieser Arena müssen so viele Reporter gewesen sein, ich, ja. Von der Washington Post, von der New York Times, von People Magazine, also auch, es gab plötzlich auch gar keinen Unterschied mehr zwischen seriösen Zeitungen und Boulevardmedien, mhm. es waren alle da und immer wenn die Frauen so nah aneinander vorbeifuhren, mhm. dass man sie in einen Kameraframe kriegen konnte, hast du nur noch das Klicken von den Apparaten <lacht> ja, gehört in dieser sie. Halle, Es muss irre gewesen sein. Also eine Soap-Opera on Ice. Und das Interesse wird dadurch auch nicht weniger, dass Jeff Galulli, dieser Oberidiot, an Penthouse ein heimlich aufgenommenes Sextape von ihm und Tonya Harding verkauft.
1: Oh feier.
0: Richtiger Assi. Er kriegt 200.000 Dollar dafür.
1: Also muss man und aber auch mal sagen, wer, wer kauft denn so ein Tape eigentlich auch?
0: Es ist, Wir sind pre-Internet.
1: Ja, ne, ich meine nicht, welcher Endverbrauch so. er... Kauft so ein Tape, sondern, also, was muss das auch für ein Dirty Verlag sein, dass du sagst, ja, okay, hier.
0: Was erwartest du denn von Penthouse? Ja, Ist ja, es ja nicht National Geographic
1: <lacht> Also, ich werde Leserbrief schreiben.
0: Ich werde mein Abonnement jetzt abbestellen. Ja, genau, was haben die jetzt Hinsichtlich dieser Faktenlage. Da spiele ich nicht mit. Gibt es Penthouse eigentlich noch? Ich glaube ja. Echt? Ewig also nicht, also, dass ich da noch suchen würde, aktiv. Aber. Ich war auch schon
1: lange nicht mehr in der, Bahnhofs, äh, in der Bahnhofszeitung San Long. Ja, so,
0: so Heftchen gibt es nur noch an der Tanke oder am Bahnhof. Mhm. ja Und ich bin fast nie am Bahnhof und auch nie an der Tanke. Also
1: ich bin ja ein treuer Praline-Leser, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> also okay, sorry.
0: Okay, jetzt versuchen wir mal schnell wieder die Kurve zu kriegen. Jetzt hat sie nicht mal mehr die Wahl. Die Leute vom Verlag sagen ihr, du tu. Das Tape, das kommt so oder so jetzt raus. Unglaublich. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du daran mitverdienen willst. Dann geben wir dir die Hälfte der Kohle oder du lässt es. Und sie schlägt dann halt ein und sagt, gut, dann nehme ich wenigstens die Puh, Kohle mit. Scheiße. Aber in welche Lage du dann auch gebracht wirst, also wirklich schlimm. Am 23. Februar ist der erste Wettkampftag, Ladies Technical. Und Tonja wird nur Zehnte und Nancy Kerrigan gewinnt diesen Wettbewerb. Und bis heute ist dieser Abend eines der meistgesehenen Ereignisse der Fernsehgeschichte. 45 Millionen Zuschauer.
1: Wow. okay. Also so viele Leute, wie wahrscheinlich über den ganzen Bestand dieses Eissports noch nie zugesehen haben, oder?
0: Absoluter Oberboom ja. und Hype. Wobei ich auch jetzt gelernt habe, dass Eiskunstlauf auch keine wenig gesehene Sportart ist. Keine Nische. Ich dachte, es sei ein super nischiger Sport. Mhm. Weit gefehlt. Also die haben schon richtig gute Quote auch heute mhm. noch bei Olympia und so. Wahrscheinlich werden die ganzen Leute sagen, das ist so schön an Ja, ich glaube, es
1: hat so ein bisschen Eurovision Song Contest Appeal. Ich glaube auch, ja.
0: Das ist das, was die Leute da fasziniert. Das sind so Leute, die sagen, ich interessiere mich nicht für Sport, ich gucke wenn, gucke ich Eiskunstlauf mhm. oder Synchronschwimmen. <lacht> so, was fürs Auge. Zwei Abende später ist Free Skate. das ist das, wo die Frauen sich eigene Programme und Choreografien ausdenken können und Tonja wird aufgerufen, aber sie Kommt nicht aufs Eis. Ein Schnürsenkel vom Schlittschuh ist kaputt und sie versucht ihn zu reparieren, aber es hilft nichts. Sie hat auch keinen Ersatzschuh und jetzt läuft auch ihre Zeit ab. Sie muss jetzt auf das Eis, aber sie merkt, der Schuh gibt keinen Halt und sie bricht dann in Tränen aus auf dem Eis und bricht die Performance ab. Es Auch ganz bekannte Bilder. Sie geht dann zu den Juroren an diesen Tisch, zeigt ihnen den Schuh, weint und es bricht wirklich alles aus ihr raus. Und sie sagt, Leute, ich kann, ich kann wirklich nicht, ich verletze mich, wenn ich weitermache. Sie kann die Juroren überzeugen, sie darf als Letzte nochmal laufen. Das nutzt aber nichts, weil die Performance, die sie da zeigt, weder die Jury noch die Presse noch die Zuschauenden irgendwie überzeugt, sie wird tatsächlich an diesem Abend nur Achte. Mhm. Nancy Kerrigan dagegen zeigt die Choreo of a Lifetime oder of her Lifetime auf jeden Fall. Sie wird fast Erste und ist auch bis heute wohl eine sehr umstrittene Entscheidung in dieser Sportswelt, Sie ist punktgleich mit der 16-jährigen Ukrainerin Oksana Bayul, die witzigerweise aussieht wie die kleine Schwester von Tanja Harding. Aber ein Mühe ist die andere besser und gewinnt dann Gold und Nancy Kerrigan gewinnt Silber. Nancy hat dann noch so einen kleinen Mini-Shitstorm an den Hacken, als sie wieder nach Hause kommt, weil Oksana Bayul hat dann gesagt, ja, ich kann doch nicht gleich zur Siegerehrung, wartet noch einen Moment, ich will mein Make-up nochmal machen. Und alle müssen dann warten. Und Nancy Kerrigan ist super genervt und sagt so, oh, das kann nicht sein, sie fängt doch eh gleich wieder an zu heulen. Warum lässt sie sich denn jetzt nochmal neu schminken? Und irgendwo ist ein Mikro offen und es wird aufgenommen und ist im Fernsehen. Und dann ist auch gleich wieder, ah oh, Nancy Kerrigan, was eine blöde Bitch. So missgönnt sie diesem armen Waisenkind äh, tatsächlich den olympischen Erfolg. Heute ist Nancy Kerrigan... Dreifache Mama hat sich aus dem Sport weitestgehend zurückgezogen, aus der Öffentlichkeit auch. Sie hat nochmal Dancing with the Stars gewonnen
1: mhm.
0: und hat eine Doku gemacht über Essstörungen im Leistungssport. Und sie ist halt immer mal wieder dann in den Medien, wenn irgendwie heißt, ja, 25 Jahre Jubiläum, ja, ja. Nennen sie Carrick und Tanja Harding, so dieses Typische. Tanja Harding einigt sich damals. In den Nachwehen dieses Skandals mit den Ermittlungsbehörden in einem außergerichtlichen Vergleich. Sie bekommt drei Jahre auf Bewährung wegen Verschwörung zur Behinderung der Strafvollstreckung und muss 160.000 Dollar zahlen, 500 Sozialstunden leisten und die härteste Strafe. Sie wird auf Lebenszeit von der USFCA vom Eis Das heißt, sie darf an keinen sportlichen Wettkämpfen oder Events mehr teilnehmen, weder als Sportlerin noch als Coachin. Mhm. Und der Meisterschaftstitel von 1994 wird ihr aberkannt. Ende März 1994 entscheidet dann auch eine Grand Jury, dass Tonja Harding schuldig ist und ja, okay. dass sie von Anfang an Bescheid gewusst hat. Zu diesen Notizen, die im Müll gefunden worden sind, mit ihrer Handschrift drauf, kommen Zeugenaussagen, unter anderem auch von ihrer Trainerin Diane. Aber das Urteil ist nichtig, denn man hat sich ja auf den Vergleich im Vorfeld mhm. geeinigt. Also, sie hat da einen sehr guten Deal gemacht und ich glaube, sie hat diese hohe Strafe auch akzeptiert, weil sie wusste,
1: besser, wird's nicht.
0: besser wird es ja. für mich nicht. 2018 hat sie erstmals in einem Interview gestanden, dass sie auch schon vor der Attacke gewusst habe, dass etwas im Busch gewesen mhm. sei. Also mhm. sie hat das so ein bisschen verschwommen irgendwie ausgedrückt. Sie beteuert aber bis heute auch ihre Unschuld und sagt auch, dass sie sich oft genug auch schon dafür entschuldigt hat. Sie hat eine lange Karriere dann gemacht durch verschiedene Reality-TV-Formate, um an Cash zu kommen. Sie hat eine kurzlebige Boxerinnenkarriere karriere gestartet. <lacht> Könnte mir auch vorstellen, dass sie an diesem Biopic I Tonya nicht ganz schlecht verdient hat, mhm. wo sie ja auch sehr involviert war. Sie Ach, ja. liebt diesen Film auch. Sie fühlt sich da fair Film. behandelt. Ist auch ein Film, der sehr viel Sympathie für sie mhm. hat, glaube ich. Interessanter Fun-Fact. Ich habe auch gelesen im Zuge der Recherche, dass der Film Itonja deshalb mit so viel Original-Footage arbeitet, weil man kein Double dazu bekommen hat, den Triple Axel zu machen. Das glaube ich. Es ist so gefährlich, ja. sich dabei die Haxen zu brechen, dass niemand das gemacht hat. Mhm. Und Tonja Harding ist heute zum dritten Mal verheiratet und sie ist Mutter eines Sohnes. Es gibt unzählige Referenzen über sie in der Popkultur. Sogar Barack Obama hat mal in einer Wahlkampfrede davon gesprochen, einem Kontrahenten gegenüber nicht den Tonya Harding machen zu wollen. <lacht> es gibt einen riesengroßen Tonya harding Fanclub inklusive mhm. Newsletter. Ich kann den auch gerne verlinken, wer Interesse <lacht> hat. Und das ja. finde ich das Allerabsurdeste, es gibt das Tonya Harding-Nancy-Kerrigan 1994-Museum im Flur von Matt Harkins und seiner Mitbewohnerin Viviana Olin in Brooklyn. Auch da gibt es ein Video, wo die beiden durch ihr Museum mhm. führen. Das verlinke ich, ist absolutes Content. Wer war Matt Harkins noch mal? das sind einfach zwei random Leute. Ach so. Das sind zwei Leute, die zusammen <lacht> in Brooklyn und dieses Museum im Nebenberuf betreiben. Stark. Eine letzte Bemerkung noch. Es gab noch ein einziges persönliches Treffen von Nancy Kerrigan und Tonya Harding, nämlich 1998 bei einem Doppelinterview von Fox Sports, das man Breaking the Ice nannte. Stark. Und es ging darum, dass sich Tonya live on tape bei Nancy Kerrigan entschuldigt. Mhm. Und ob man das jetzt eine Entschuldigung nennen will, weiß ich nicht. Sie sagt ihr gegenüber, dass es ihr leid hätte, zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Leuten gewesen zu sein. Okay. Also. Mm, naja. Und Nancy Kerrigan behauptet bis heute, dass Tanja sich nicht bei ihr entschuldigt habe. Und wenn, hätte sie diese Entschuldigung auch nicht akzeptiert. Fair enough. Und das war die Geschichte vom Skandal on Ice. Also
1: vom dreifachen Excel von ganz nach oben bis nach ganz unten. Genau. Vom Botstein an die Skyline und wieder zurück, Tonja Harding-Style. Ja, ey, irre Geschichte. Ich muss sagen, ich kannte sie tatsächlich schon durch den Film I, Tonya. Aber man muss sich, glaube ich, einfach nur vor Augen halten, dass es halt alles eine wahre Geschichte ist. Ja. Es ist, das, ist das ist das Absurde an der ganzen Nummer, weil dieser I, Tonja-Film wirklich sehr gut ist. Erinnert ja. auch an so einen Cohen film finde ich. Und man nimmt es als Spielfilm wahr, gescriptet. Und nicht, irgendwie dass das mal eine wahre Geschichte hätte sein können und tatsächlich so oder so ähnlich abgelaufen ist.
0: Ja, aber so ähnlich muss man dazu sagen. Also es gibt im Film I, Tonya, viele Dinge, die nicht der Realität entsprechen und die natürlich eine dramatische Überspitzung der Dinge sind, die da vorgefallen sind. Also Tonja hat zum Beispiel schon immer mit den Juroren diskutiert hm, aber und jetzt nicht in der um Punkte Härte. und gesagt, hey, ich finde es unfair, wie ich hier behandelt werde, nur weil euch mein Kleid nicht gefällt hm. oder die Musik nicht gefällt und so. Was soll das? Oder weil meine Haare gröselig hm. sind. Sie hat nie zu einem Juror gesagt, wie in diesem Film, suck my dick mhm. oder so. Also so war sie dann doch nicht drauf. Auch ihre Mutter fühlte sich von dem Film extrem ungerecht behandelt. Also die wird auch immer mal wieder noch ausgegraben. Von LaVonna habe ich übrigens auch ein Bild in diese Box getan. Die ist ja zur Perfektion porträtiert von das Alice stimmt, und Jenny in dem ja. mhm. Film. Also ich glaube, es ist unbestritten, dass Tonja eine absolut beschissene Kackkindheit hatte. Und einen super schweren Start ins Leben. Und dass eigentlich der Sport, der ja die Chance gewesen wäre, dem allen zu entkommen und zu sagen, hey, aber ich habe dieses besondere Talent. Und mhm. wenn ich nur die richtige Förderung bekomme und das jemand erkennt, dann werde ich das alles hinter mir lassen können. Stattdessen triffst du auf so eine Funktionärsgruppe, so Old White Male, die alle sagen, ja, du nicht. Ja, ja, klar. Dich wollen wir hier nicht haben. Und das,
1: das, was mich vorhin schon so gestört hat daran, also diese Kurzsichtigkeit, und diese, diese Betuchtheit und dieses Gatekeeping in diesen Sportsphären, wo es ja eigentlich genau das Gegenteil ist von, von Marketable. Ne? Also, wenn man so denkt, wenn man so an Dennis Rodman denkt zum Beispiel, das war ja auch so ein Wild Child. Und ich meine, in der NBA sind das jetzt alles andere als Kinder von Traurigkeit. so. Mhm. Da sind die schon mal Härte. Und wenn du da auffällst, bist du schon wirklich drüber. Und Dennis Rodman war ja ganz krass. Und das war einer der meistbekannten Sportler der Welt gewesen. Und ich glaube, wenn er so ein Punk, da in deiner sonst so sauberen Welt hast, ist es doch eigentlich immer genau das Geilste. Daher wollen die Leute nur noch angucken. Mm. So genauso wie beim Formel 1, wenn es dann irgendwie äh, Rivalitäten gibt. Und weiß ich auch, Lewis Hamilton, der, der auch nicht in diese Welt passt, zum Beispiel. Mm. Also der der Einzige ist, der nicht Rich Kid ist und auch Person of Color. Und also,
0: Aber ich glaube, dass es tatsächlich den Männern gestattet ist und Frauen nicht.
1: Ja, das ist möglich.
0: Es ist ja als Frau nicht erlaubt. Ich glaube deswegen hat auch diese Rivalität so gut funktioniert, mhm. die so aufzubauschen, weil das einfach nicht zwei Sportlerinnen sind, die gegeneinander angetreten sind, sondern das sind zwei Konzepte von Weiblichkeit mhm. gewesen. Mhm. Und das eine war irgendwie sharp edges und irgendwie anders und wilde Haare und zu laut und ein bisschen zu Straße. Und das andere ist halt so, so, so süß oder? und klein mhm. und angepasst und oh sorry, dass ich zu laut geatmet habe. Es tut mir <lacht> leid, dass ich sie gestört habe hier, aber während meiner EIS-Performance ja. für dich trainiere, seit ich vier Jahre alt bin. Also, schwierig. Es ist auf jeden Fall krass, dass es nicht so dieser Pelé-Mythos so, oh, ich habe gar nichts und ich komme aus dem Keller und ich bin nur gut in dieser einen Sache und jetzt werde ich es aber trotzdem bis ganz nach vorne schaffen. Weil diese Chance hat es für sie einfach nicht gegeben. Und das ist schon echt krass. Ja. Das rechtfertigt aber natürlich nicht ihre Rolle in diesem Skandal. Also, <lacht> mir ging es jetzt auch so, ich war total zerrissen, ja. ehrlich gesagt weil ich habe eine Grundsympathie für Tonja Harding ich finde es eine tolle Frau ich finde manche jüngeren Interviews mit ihr aber auch wirklich verstörend und seit dem Film ist auch so eine ganz komische so ein ganz komischer Opferkult um ihre Person ja, entstanden ja. Ja, ja. wo ich nicht genau weiß ob ich bereit bin den zu 100 zu akzeptieren
1: ja ich glaube man sucht halt automatisch immer nach so einer Helden Geschichte. Mm, total. Und da gibt es halt nur Schwarz und Weiß und die gute und die böse oder die, die es verdient hat und die, die es weniger verdient ja. hat und so. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich äh, nicht in den Extremen, sondern irgendwo in der Mitte und sie kann es ja schwer gehabt haben und trotzdem ein Arschloch gewesen sein. So ist es. Du
0: kannst eine schwierige Kindheit haben und trotzdem kannst du gute Entscheidungen treffen im Leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber schlechte triffst, die ist natürlich um ein Vielfaches größer, ja, na, wenn klar. du einfach eine ja. schwierige... Erfahrungen machen musstest in, in jungen Jahren schon. Aber ich du glaube, musst niemandem die Beine Sinn.
1: brechen, auch trotz schlechter Nein, Kenntheit. du musst
0: niemandem die Beine brechen. Oder
1: zumindest versuchen.
0: Deswegen, ich, ich kann nicht sagen, ob sie es vorher gewusst hat mhm. oder nicht. Ich I don't know.
1: glaube, ja. <lacht> Aber das ist nur meine Meinung, weil ich finde, es passt in ein Muster. Mhm. Aber hey, who knows? Wir nicht. Werden wahrscheinlich auch nie.
0: Wir werden es nie ganz erfahren. Selbst wenn sie es gewusst hat, frage ich mich heute so, ob man ihr das verzeihen könnte. Sie hat ihn nicht umgebracht, sie hat ihn auch nicht umbringen lassen. Es ist massiv unsportliches Verhalten, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, aber sie war Anfang 20 und vielleicht wenn du, ich glaube, das ist auch was mit deiner Entwicklung macht, auch mit deiner Persönlichkeitsentwicklung, wenn du nicht in die Schule gehst, sondern mhm. acht Stunden am Tag Eis läufst. Mhm. Ja klar. Ich glaube, wenn du dann noch dazu aus so einem Elternhaus kommst, wenn du so gezüchtigt wirst, wenn Alkohol ein Thema ist und und und. Naja, ja, klar. Du triffst einfach schlechte Entscheidungen.
1: Du Absolut. Ich will es nicht 100%, Aber ich glaube, sie ist noch ganz gut aus der Nummer rausgekommen. Verhältnismäßig, würde ich sagen.
0: Ja, ich, sie hat schon ihren Preis bezahlt. Ich glaube, sie hat das
1: aber es gibt, aufgegeben, aber was es ihr gibt Leben Kult, war. es gibt einen Kult um sie. Es gibt irgendwie äh, Filmdeals und weiß nicht was. Also, aber das
0: hat relativ spät auch eingesetzt. Ich muss sagen, dass dieses mh. Biopic jetzt den Wechsel gebracht hat. Mh. Das ist von, weiß ich nicht, 2000...
1: Nein, ja, noch nicht so alt.
0: Weiß nicht. 2017, 18 hätte ich jetzt gesagt. Irgendwie so. Das ist seitdem erst irgendwie Thema. Wie gesagt, ich respektiere, dass das eine schwierige Kindheit war. Ich respektiere, dass es eine schreckliche Berichterstattung über ihre Person war, wo sie wirklich aufs Schlechteste behandelt worden ist. Aber am Ende des Tages ist es wirklich mies. Es ist wirklich einfach Uff, mies gewesen. Doch, ja. Krimi ja, und auch kriminell.
1: Also ich meine, es ist ja auch nochmal was anderes, ob sie ihr dann irgendwie bei einer, nach einer Pressekonferenz ein Bein stellt oder ob sie halt... Also ob sie es jetzt war oder nicht, ne, die das angeleiert hat, aber da zwei Hitmen zu schicken, mm. äh, um da wirklich tückisch Körperverletzungen herbeizuführen, ist ein Unterschied, finde ich. Also mm. ich bin ja immer auf der Seite von den Underdogs, aber das überschreitet dann hier doch schon eine rote Linie, würde ich sagen. Naja, ja, auf aber jeden Fall. Wir wissen es am Ende des Tages nicht, ob, sie, ob es jetzt ihre Eingebung war oder nicht, oder sie es angeleiert hat oder nur davon wusste. Ich
0: glaube, was tröstet, ist, dass beide Frauen, sowohl Nancy wie auch Tanja im Nachhinein das Narrativ um sich selber mhm. so gesponnen haben, wie das für sie einfach am gewinnbringendsten waren. Und ich glaube, dass beide davon auch ja. noch heute ganz gut zehren und vielleicht sogar leben.
1: Und wir ja auch.
0: Und wir auch, als Skandal-Podcast, <lacht> ja. natürlich.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Gerne, geschehen. Ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Ich werde den Triple Axel üben oh, in nächsten Gott. Tagen und Wochen.
0: Also, wer möchte mit mir in Zukunft den Ehrenwort-Podcast kohosten? <lacht> das Gute ist, jetzt, ja,
1: Podcast kann ich sitzen. Insofern, einen Versuch habe ich. Stimmt. Ja. Und wenn ihr nicht möchtet, dass wir euren anderen lieblings innen die Beine brechen, dann geht doch jetzt bitte <lacht> auf den Link in den Shownotes oder bei uns in der Bio auf Instagram und gebt eure Stimme für uns beim deutschen Podcastpreis ab. Wir fragen euch das jetzt auch nur noch genau eine Folge, weil dann ist nämlich wieder alles vorbei und dann wissen wir, ob es erfolgreich war oder nicht. Ihr braucht euch jedenfalls keine Sorgen machen, dass wir straffällig werden. Nicht deswegen, <lacht> dann wegen irgendwas anderem. Mal schauen, was es sein könnte. Ich weiß auf jeden Fall schon, worum es nächste Woche geht. Ach ja? Das habe ich mir nämlich, während du erzählt hast, ist es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Hast
0: du hast ja aufmerksam zugehört, weil du schon ja, ich, gesponnen hast, was ähm, du als
1: nächstes machst. Nein, weil das äh, Sextape, das du angesprochen hast, das hat mich auf eine Geschichte gebracht, die nicht Tom und Pam ist. Tommy und Pam. Pam und Tommy. Die nicht Pam und Tommy ist. <lacht> sondern eine ganz andere äh, Sextape-Geschichte. Oh, Und so many.
0: Könnt ihr jetzt, das könnte jeder sein.
1: Und das werden wir dann in zwei Wochen hören. Also Fabian, vielen Dank für Ihren Wort an Eis. <lacht> Gerne. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin könnt ihr unseren Instagram-Account abonnieren at Ehrenwort Podcast. Da posten wir dann immer die ganzen Bilder zum Beispiel, von denen Fabian heute erzählt hat. Die werden da in den Stories und den Story-Highlights auch zu sehen sein. Richtig. Und so ein bisschen weitere Informationen rund um die Skandale findet ihr da auch. Sonst könnt ein ihr... Ein
0: YouTube-Tutorial How to do the Triple Axel.
1: <lacht> ja genau, von mir vorgeführt. Von Jakob ja. <lacht> vorgeführt. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Kritik, Wünsche oder Lobeshymnen, dann schreibt sie uns doch per E-Mail an Podcast at gmail.com und sonst gibt's glaube ich, nichts anderes zu sagen mehr, außer bleibt sauber.
0: Was sagt man denn beim Eiskunstlauf Hals und Beinbruch? Ski heil? Petri heil?
1: Ich würde mal sagen Hals und Beinbruch, auch ganz passend für diese Folge. Genau. Ja. Also, tschüssi. Tschüss. Planning for your next trip?